0: Está con nosotros otra espectacular mujer. La radiografía se todo es tomado por mujeres profesionales y trabajadoras. Ella no es diputada principal. Es pero plan. si esta mujer fuera diputada principal... A mí, la mayoría de las mujeres, o de en la asamblea, y lo digo con mucho respeto, yo tenía una expectativa muy grande cuando entró la nueva asamblea. Yo tengo que reconocerlo. Yo, yo me caracterizo por ser muy sincera y por ser muy franca. Mujeres que, que entraron aguerridas, con coraje. Y eso fue como una, un par de semanitas y después se me desinflaron. Y después que se me desinflaron, quedaron envueltas en escándalos y temas que yo me he quedado wow. O simplemente en silencio. No opino ni digo nada. Y de verdad que tengo que, 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 que aplaudir ese, ese trabajo que has hecho tú en la Asamblea como diputada suplente. Y se acaba un periodo, otro más de la Asamblea, en donde teníamos... Nuevamente expectativas de cosas positivas y, y tú que estás dentro y eso no quiere decir que todo es malo pero hay que ser autocrítico para mejorar cómo sería ese análisis sincero de la gestión de la Asamblea Nacional
1: Buenos días Susan muchas gracias por tus palabras Buenos días también al licenciado Famanía Hugo
2: uh, sencillito Hugo no, <risa> uh, así dígale es
1: respeto es respeto
2: no y respéteme <risa> llamándome uh. Yo le respeto. <risa> Buenos días. Buenos días.
1: Eh, son muchos los pendientes y en efecto sí hay que ser bastante autocríticos. Tradicionalmente cuando se le pregunta a algún colega de la asamblea va a decir todo está fabuloso, está bien, trabajamos, el mejor órgano del Estado panameño. Pero aquí hay algo importante. De los 128 proyectos que se aprobaron en esta legislatura en tercer debate, Solo 63 lograron ser ley de la república, es decir que pasaron el tamiz presidencial. Y es importante que se hable sobre esto. ¿De cuántos, reiterame las, las cantidades? De 128 proyectos aprobados en tercer debate en la asamblea, solo 63 son hoy ley de la república. Y una pregunta, y ahora que estás con números que me encanta,
0: me presta un segundo su pluma, ¿cuántas Adelante. propuestas o iniciativas hubo? Se aprobaron 128, quedaron 63,
1: pero ¿cuántas en realidad? Tampoco me escribió. El promedio por día de proyectos que se están presentando oscilan entre 5 y unos 9 por día. Pero aquí el panameño tiene que desgranar un poquito, porque aquí se hace el día del confeti, el Así día es. del pindín, el del la almohada. 5 o 9, vamos a multiplicar 5 por cuántos días de trabajo cuatro días porque los viernes no hay sesión en okay, el pleno por cuatro días y es
0: decir qué cuántos meses para sacar el cálculo
1: cuatro meses cuatro, cuatro meses,
0: meses eh, solamente por cuatro
1: eh, 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 creo que sería eh, la asamblea tiene algún
0: departamento de de, sí, de, claro. a, de
1: analítica de, bueno no es analítica pero el registro lo lleva la secretaría general
0: Ajá. pero ahí de, ahí desintegran por llamarlo o, o lo dividen leyes que son en realidad, en porque hay leyes buenas y leyes que no son tan buenas, no, no hacen eso. No,
1: eso no pasa y eso es lo que hay que observar, porque en esta legislatura de esos proyectos, ¿qué es lo primero que vemos? Que hay no solamente la desconexión y la falta de trabajo al unísono entre el Ejecutivo y el Legislativo, porque no todos los proyectos se aprueban, hay algunos, que el Ejecutivo manda algún tipo de línea y coordina su bancada mayoritaria y pasan porque tienen que pasar, caso Unachi, y hay otros que no pasan. Y a mí me preocupa porque en la realidad que vivimos en Panamá, estamos en una pandemia y post-pandemia, no vemos proyectos de carácter social, no vemos la reactivación económica. Aquí aumenta la canasta básica, los servicios van a aumentar también, ya solamente Ensa acaba de decirnos que va a subir la luz, Proyectos importantes como la congelación del aumento de los medicamentos no prosperaron, proyectos de carácter social. Yo tuve la oportunidad aquí de compartirles el proyecto de nacimientos saludables. La mujer indistintamente si tiene o no el dinero y la capacidad de ir a una institución privada tiene derecho a tener un nacimiento saludable a que ese bebé nazca con buenas condiciones. Y estos no son los proyectos que se están viendo. Todo el tema económico, el tema del primer empleo, la situación de vulnerabilidad en que están los niños, niñas y adolescentes y los adultos mayores. Estos son temas que no se han tratado. Y lo que tenemos son proyectos que están totalmente desconectados de la realidad panameña. Aquí algo que a mí todavía me tiene un poco eh, molesta, impotente, es ver cómo Cualquier proyecto que divida corregimientos sí prospera y hay iniciativas importantes. La bancada de la que formo parte no ha parado de luchar porque se haga una transformación del reglamento interno y fue un compromiso del presidente actual de la Asamblea cuando tomó posesión en su discurso y dijo que eso sí iba a ser. Y yo les pregunto si han visto un ápice de que se quiere transformar. Y es
0: que dice, ustedes le preguntan, le consultan, le cuestionan, señor Cristiano, hello. Recuerde que usted está hablando del tema del reglamento interno y, y son cosas que al final el, el ciudadano que nos está viendo en esta mañana y nos está escuchando tiene que anotar en su bitácora. Así como usted agarra y que, es que ese me quemó ese novio mío, con ese no vuelvo más. Y no, bueno, así mismo o viceversa los hombres, esas cosas agárrelas personales para usted, para que cuando venga el 2024 por ese tipo de candidatos, y políticos que le han prometido cosas y que no las han hecho,
1: usted las pueda recordar yo tengo que ser muy sincera aquí con ustedes y frente a las cámaras en toda esta legislatura cualquiera Chandler Dorsey no ha tenido la oportunidad de sentarse en una sola ocasión con el presidente de la asamblea estas cosas hay que decirlos los diputados, no solamente la diferencia entre principales y suplentes sino los diputados entre una bancada y otra, no son iguales a lo interno de la asamblea no reciben ni hay, siquiera hay, ese derecho hay, a ser atendidos. Hay privilegiados. O sea, como en la escuela, que los profesores tienen y son los que me caen bien. Totalmente. Totalmente. Y eso que muchas veces se ve como una percepción en medios o en redes sociales de que algunos son favorecidos y otros no. Eso es real. Aquí está todavía como si fuera la zona del canal, el silver roll y el golden roll. Hay algunos diputados que le evitan ahí en la asamblea y otros que usted los ve debajo, en las minas, picando ahí para ver las piedras, a ver qué sale. Y no estoy hablando de que son prevendas los vehículos, sino simplemente la oportunidad de que tu proyecto sea discutido. Y yo se los puedo decir. Aquí hay compañeros ¿Qué caracteriza o cuál es
0: el perfil? Porque yo ahora me estoy haciendo la película de los que están prácticamente flotando y de los que están trabajando. O sea... ¿Cuál es el elemento allí diferenciador? ¿Tengo que ser bancada? Estoy especulando. Uno, ser amigo del presidente. Dos, eh, parquear con él, tomarme el whisky, la cosa, las mujeres, la, la checheral de chechera, ¿no? De, cosa, de, de cosas que hay. Eh, o sea, ¿cuáles son esos requisitos para estar en ese club de privilegios? Y, y, y sin mencionar nombres, si al final estamos viendo allí diputados de los privilegiados, Cambio democrático, panameñismo, PRD, porque la gente solamente piensa que son los PRD
1: o ¿eh? No. No solamente es la bancada mayoritaria del oficialismo, y eso se puede ver a la hora de votar. Cuando se vota, no son solamente los 30, 34, 35 votos que tienen ellos, sino que es acuerpado por distintas bancadas. Y lo que has dicho no está muy lejos de la realidad. Los proyectos que por lo menos la libre postulación ha logrado impulsar es por la alianza con los ciudadanos, porque se ha hecho un esfuerzo y se empujan desde afuera, porque son proyectos que necesita el país. Pero al interno parece ser que la dinámica parlamentaria es otra, muy distinta a lo que debiera ser el curso natural.
2: Fíjese que yo he escuchado muy atentamente esta larga conversa con Susan. Productiva. ¿Qué le pasa? Ya viene el maltrato, hombre. No el maltrato... Del hombre, por favor, sea serio. ¿Veo que el maltrato no tiene género? Aquí hay un cierto, ejemplo. Cierto, Que hay un ejemplo. Este, vamos a algo que Dios no trajo. Voy a volver al tema de las cifras. Sí, 63 de 128. ¿Ese balance incluye los proyectos de los últimos días o de la última semana? Que, sí. Por lo general se le mete el pie al acelerador y salen muchos en los últimos días. No fue la excepción. Eh, ¿Qué está pendiente de todos esos proyectos que el presidente todavía no le ha puesto la mirada.
1: Lo principal es el reglamento interno. Aquí nada va a cambiar si las reglas del juego siguen siendo las mismas. Algo tan básico como que el que no va, no cobra, no se va a transformar con el mismo reglamento interno. Aquí citan a una comisión a las 8 de la mañana y muchas veces con suerte empieza a las 11 Los periodistas lo ven, van a cubrir las comisiones y usted los ve apostados todos en un rincón porque los diputados no han llegado. Y no hay ningún tipo de sanción. No pasa nada si llegan, si no llegan, si llegan tarde.
2: Ahora, esa es una práctica perniciosa de años y años. Y como usted dijo hace un rato, el actual presidente se comprometió a que iba a pasar. Yo tengo entendido que había una subcomisión, se logró acuerdos en ciertos puntos, esto de la asistencia y demás. ¿En qué quedó ese tema? Y él dijo que un periodo no era suficiente. ¿Será que necesita el segundo para que pase este...? ¿Por qué me hace ese gesto?
1: <risa> Yo bueno, de <editorial>, ese
2: gesto. <risa>
1: ¿Ah? Lo, lo noto con mucha inocencia en esta mañana no, son las
2: preguntas que tengo que hacerle
1: el proyecto quedó empantanado como tantos otros sí. como ese que iba a congelar el precio de los medicamentos uh -huh. es algo que simplemente se pierde en alguna gaveta y la comisión no le ve relevancia alteran los turnos y pasan otros y cuando me dice que necesito un periodo más a mí en mi casa siempre me decían que el que no puede lo poco no puede lo mucho si en el tiempo que usted tiene, usted no tiene la capacidad de demostrar, ¿para qué más tiempo? Uno tiene que llegar de manera organizada, ejecutoriar, y en gran medida la clase política ha sido descalificada porque no tiene la capacidad de ejecutar y porque se queden discursos vacíos, porque sí. se queden promesas, y eso es lo que vemos acá. Y aparte de At que yo le...
0: Disculpe, disculpe. Yo le voy
1: a meter sí, sí, un ingrediente sí, sí. a la
0: inocencia de mi querido Hugo. Yo oro por él, para que Dios le quite esa inocencia. Es que no me conviene aprobar en este periodo de reglamento interno si yo estoy pensando en que yo quiero reelegirme como presidente de la Asamblea Nacional de Diputados. O sea, así de simple es la cosa.
2: Ah, le iba a preguntar, era lo, la primera observación que hizo Susana. Eh, diputada suplente, para la próxima elección usted va a correr como principal... ¿Va a seguir como suplente? ¿Aspira a otro cargo? No sé.
1: En este momento yo no estoy viendo aspiración personal. Yo formo parte de la coalición Vamos y estamos incentivando a buenos ciudadanos y ciudadanas para que ellos vayan, para que haya una dinamización y es momento para que panameños importantes entren a la política. Y esa es la labor que estoy realizando. Y sobre todo, en mi caso, impulsar la participación política de las mujeres. Nosotros hemos recibido más de 300 aplicaciones para candidaturas en gobiernos locales y para diputados y la participación de las mujeres está muy baja. Y necesitamos que la mitad de la población forme parte de la toma de decisiones para tener políticas públicas que nos contemplen a nosotros. Ahora,
2: a usted le falta un par de horas para tomar esa decisión. Horas. Sí, porque es en junio, me parece que ya tiene exigio, sí, un par de horas ya te abre los ojos y ya llegó junio a la velocidad que vamos eh, ¿Desde qué posición cree usted que cumpliría mejor todos esos propósitos de lo que nos ha hablado, como una representante como un diputado principal como alcaldesa, como no sé
1: Sin duda eso es algo que tiene que decir el electorado y la ciudadanía, nuevamente yo no puedo llegar a un cargo a servirme en este momento yo soy diputada suplente, he contado con un gran compañero de fórmula, mi diputado principal, que me ha habilitado y me permite no solamente presentar proyectos, sino estar en comisiones. Pero hay que ver dónde puede capitalizarse mejor mi formación académica, la parte que tengo de mi contacto comunitario. Y en ese sentido, cuando llegue el momento, se hará la evaluación y con todo el gusto, probablemente, si me lo permiten, en estas cámaras también estaré hablando de esa aspiración. Esa exclusiva, Bien, tiene, es que ser exclusiva
2: aquí. tiene que ser aquí. Tienes Vamos ser. a partir por ahí. Segundo, digo, no, ya como quinta, <ríe> eh, sumándome a la moda de Susan de varias preguntas. Eh, hace rato yo no voy por la presidencia de la Asamblea, pero normalmente cuando uno va a entrevistar al presidente uno encuentra allí afuera haciendo fila, esperando diputados de todas las bancadas, principales, suplentes, eh, independientes, de oposición, de gobierno, no hay distinción. Porque al final el presidente sí tiene que atender a todos los diputados. Lo que usted dijo me, me dejó preocupado en ese sentido de que no atiende a todos los diputados. La pregunta es, la, lo que se le llama la junta directiva ampliada, donde participan todas las bancadas, ¿eso está funcionando en la asamblea o no?
1: Sí funciona, los presidentes de bancada van y es ampliada porque no solamente es presidente, vicepresidente y secretario general, sino los presidentes de todas las bancadas. Es allí donde debe darse esa coordinación de decir qué proyectos son importantes, qué es lo que nosotros tenemos que adelantar, cuál es la gestión que necesita la ciudadanía. Y aunque muchas veces estas reuniones sí se dan, y claro, esto es lo acordado, cuando uno va al pleno, cuando se va a las comisiones, se trancan los proyectos. No hay realmente ni siquiera palabra o el compromiso de querer hacer las cosas. Entonces, ¿de qué vale una reunión si al salir de allí simplemente fue algo que, que había que hacerlo para cumplir con una formalidad? No.
2: Y de toda la lo conversado, cierro con lo último, de toda ese todo ese volumen de proyectos, de ley que ya han recibido el visto bueno del presidente o han sido rechazados, qué sé yo, han recibido veto, para utilizar el término correcto, eh, ¿cuál ha sido el aporte, numéricamente hablando, de la bancada independiente?
1: Menos de 10 proyectos que se han logrado aprobar. Bastante.
2: Versus eh, los presentados, ¿cuál ha sido el universo de presentados versus los aprobados?
1: Muy mínimo. No llegamos a un 6% de lo que se ha aprobado. Puedo destacar que se aprobó del colega Brose la movilidad eléctrica pero hay muchos proyectos importantísimos que no han pasado. La Ley General del Turismo está estancada, la presentó también un colega, el diputado Fernández, y es un tema que no se ha visto. Mi diputado principal, Gabriel Silva, está luchando por cualquier cantidad de proyectos para que se escuche y solamente ya el último día se le aprobó el de criptomonedas en tercer debate. Pero hay son que importantes.
0: Ver... Por ejemplo, ese de criptomonedas y el del señor Brose siento que son proyectos de mucho peso creo que sería interesante tener ese numerito Dios, a mí me gustan mucho los números las gráficas, los cuadros y, y de ver cantidad de proyectos que presentó la bancada independiente en número y los que fueron al final aprobados yo quisiera regresar a varias preguntas que quiero respuestas como más contundentes porque al final es lo que nos ayuda a nosotros a mí ningún diputado ya puede venirse a vender como el ángel caído del cielo y ya, o sea, yo tengo un séptimo, octavo, noveno sentido y a la gente la decodifico apenas va entrando. Y para mí hay un número considerable de diputados en la Asamblea Nacional que no han hecho su trabajo. Yo para poder cobrar tengo que madrugar y trabajar. La gente que está aquí viaja de, de Chorrera, raján tres cuatro de la mañana para poder llegar a tiempo y cobrar. Es irresponsable que un hombre o mujer que no vaya a la Asamblea cobre. Y encima de eso tenga la cantidad de beneficios que tiene. Para mí, si fuera yo, los voto por vagos. No, y los puedo querer y los puedo apreciar. A mí me ha tocado salir de gente que quiero. El cariño es una cosa. La efectividad y la eficiencia son otras totalmente, totalmente diferentes. Yo quisiera saber, dentro de los privilegiados diputados alquiler a las bancadas
1: que están, ¿cuáles son? De la presidencia. Me la puso de verdad a cajoneras, de sí o no. Nuevamente, miren al momento de votar. La uh -huh. armónica colaboración que se tiene a la hora de elegir los proyectos. El PRD no está solo. Usted puede ver... Panameñistas han votado a favor de proyectos. Puede ver panameñistas, puede ver de cambio democrático. ¿De ¿Independientes? Incluso hay un colega de la bancada independiente que en todas las votaciones es distinta su elección a los otros cuatro principales. ¿Y eso beneficio... por qué?
2: ¿La han Se... conversado con él? ¿Qué les ha dicho?
1: Sería bueno saberlo porque lastimosamente el colega también no me lo topo tampoco ni en los pasillos. Okay.
2: Hay uno que siempre ¿Y vos... coincide y otro que ocasionalmente coincide. A usted está muy claro. Ahora, ¿qué beneficio
1: reciben? Aquí usted puede ver que de pronto el presidente de la república llega a inauguraciones en sectores específicos, que a esa comunidad le ponen la potabilizadora, hacen escuelas, le llevan uh -huh. los tractores para abrir los caminos. Yo he visto diputados de cambio democrático con el presidente y con funcionarios del gobierno entregando
0: cosas, por ven las canchas, en okay. diciembre. O sea, esos son los beneficios que reciben Totalmente. por aprobar las leyes.
1: Totalmente. Los que están los negriados de la asamblea, ¿quiénes uh -huh. serían? ¿Cuántas veces usted ha visto a colegas de mi bancada en este tipo de actos masivos? ¿Cuántas veces usted los ve a ellos ya en actividades sociales? Yo debo decir algo, si una mujer ha tenido una postura con los temas de género he sido yo y pasó todo marzo, pasó el 8 de marzo y desde la institucionalidad del Estado se realizaron actividades. A Walkiria no le llegó ninguna invitación oficial a ningún evento. Eso al final hay, hay un mensaje claro. Ahora, el doctor
0: Cristiano Adames, usted maneja la información de que sí quiere reelegirse. ¿Y, ¿Y cómo ha sido? Uno, cuando quiere reelegirse, en la política viene todo el tema de la regaladera de cosas que quiero dar. ¿Qué ocurre en la Asamblea para poder que se relija, aunque tenga la mayoría
1: de los votos? Susan, nuevamente, yo en toda esta legislatura, y de hecho desde que inició la Asamblea, yo no me he sentido a compartir un espacio con el diputado que mencionas. Evidentemente, en mi condición de suplente no le interesa, no voy a votar ese primero de julio. A mí él no me va a decir, Walquiria, esta es mi aspiración o no lo es. Él va con lo que votan. Totalmente, y no solo con lo que a los que votan, independientes también. sino que adentro todo el mundo sabe quién es quién, es como en un salón como en la escuela, todo el mundo sabe quién es quién y se sabe a quién se le pide qué yo estoy muy contenta de que a mí no mm. me han llegado ciertas proposiciones nosotros no lo
2: sabemos, ilústrenos por favor ¿qué proponen? Sí, no. ¿cómo te digo? eso es muy yo, inocente
1: yo escuché en, en una de estas sesiones que se gritaba otro año más, otro año más igualito a salón de escuela y muchos diputados eh, lo coreaban y yo me pongo a pensar, si ellos están pidiendo otro año más es porque están gozando de ciertas mieles, es porque ellos están claro, bien. Claro, porque no sé si ellos están viendo lo que yo mencioné, si están conectados con la realidad del país, realmente las leyes que son importantes. Hay coimas dentro de, de la asamblea para esas cosas, esos beneficios. Hace un par de años aquí salió un diputado santeño abanicando una faja de dineros, entonces sabemos que esto es algo esa que se, se ha venido dando, dando. nuevamente. Cualquiera no puede decir, a mí me pusieron un maletín, claro. a mí me llegó este fajo. No se han atrevido ni siquiera a ofrecerlo. No, para ocurre nada. Exacta, a mí no me han llegado. Ocurre exacta, y voy a poner este ejemplo. Y que no me lleguen. Hay,
0: hay, hay personas que, ay no, yo no me atrevo a decirle a Susan para esa entrevista porque ella tiene un carácter. Y yo le puedo decir eso a ella. A mí jamás nadie se ha atrevido a llamarme para ofrecerme dinero por una entrevista. Hubo una persona que hace como tres o cuatro meses con un señor del Molirena que acaba de salir. Licenciada, para ver si ustedes los pueden entrevistar y cuánto sería eso. Y vi que eso no cuesta nada. Usted nada más lo trae y punto, llame a la productora. Entonces, cuando uno tiene una imagen hecha y trabajada, un impera respeto y la gente te va a respetar. Por eso quizás muchas de esas ofertas no llegan. Pero yo sé que allá dentro de la asamblea hay de eso y hay muchísimo más, muchos beneficios, planillas, posiciones, todas ese tipo de cosas, y ojalá que eso cambie. ¿Cambiará realmente? Ojalá, Gualquiria, que tomes la decisión, creo que te mereces regresar. La, la gente que hace un trabajo necesita mantenerse. Y lo, y, lo, y lo principal, que el demonio no se apodere de ti, porque luego he, he visto diputados suplentes que han tenido buen desempeño. El señor Blandón fue un buen diputado y él fue suplente. El señor Brose, Brose fue suplente y miren ahora un buen diputado principal. Entonces sí tenemos ejemplos positivos de, de eso. Y hablo hasta de partidos políticos independientes. O sea que ahí hay una opción.
2: ¿Cómo ha quedado el tema, disculpe, de las mujeres que se, supuestamente se les practicó salping? Y digo supuestamente porque... Usted dice que mantiene comunicación con ellas Correcto Y el defensor del pueblo dice que no hay denuncias Entonces, ¿existen o no existen? ¿Qué ha pasado en este mar de días que conversamos de este no tema? No
1: solamente existen En esta corporación una periodista se trasladó a Charco La Pava Recién esto había sido denunciado Captó en sus cámaras a una mujer dando la declaración de lo que había vivido y fue solo a unos días de haberse presentado esta denuncia. Nosotros mantenemos comunicación no solo con esas mujeres, sino con activistas de derechos humanos. Logramos trasladar aquí a la capital, al Ministerio Público, mujeres que virtieron su declaración y esa declaración y ese proceso siguen andando ¿Cómo usted me va a decir que no existen las mujeres, que no vio nada? Esto que fue una alucinación colectiva de todos los que fuimos allá al área de la comarca. Y aquí nuevamente se puede ver cómo las cosas operan políticamente, cómo algunos se blindan. Si desde el momento que una comisión de asuntos de la mujer trato de ventilar este tema y una persona bloquea el interrogatorio, corta la sesión, ahí se ve ¿Quién cómo ha sido el que ha bloqueado? fue la diputada vicepresidenta de la asamblea eso estuvo en todos los medios no se me permitió ni siquiera mi derecho y a el, voz ¿y el papel del defensor hasta este momento con lo que él ha sacado entonces ¿cómo lo evalúa? yo siento que ha sido bastante tibio yo lo he mencionado, académicamente tiene sus méritos un profesional que ha sido preparado pero ¿qué tanto es el desapego a figuras políticas que han posibilitado su nombramiento en el cargo que él se encuentra?
2: ¿con cuántas víctimas mantiene usted comunicación? Cerra ¿O de cuántas víctimas sabe?
1: Cerradas con cuatro. Cuatro son las que se han mantenido más firmes porque también se ha minado dentro de la comunidad de estas mujeres. Muchas han recibido amenazas. Dirigentes que nosotros tenemos el video grabado el día que fuimos, dirigentes hombres, en las últimas visitas, y estoy hablando de por lo menos hace un mes, nos decían, no, mejor no vamos a hablar, no ha pasado nada, recibimos visitas nos han hablado entonces de qué estamos hablando aquí realmente nos importa legislar para todos realmente cuando hablamos de la población que se está quedando atrás incluye a todo el país yo lo menciono mucho Panamá también son las comarcas son las costas son los niños, los indígenas, campesinos, afro con esas cuatro eh, eh,
0: declaraciones cercanas que tiene y cerradas como usted las llama interponer algún tipo de denuncia A ver si el Ministerio Público investiga O sea, para darle Ya es Para, para que, que no quede o, o bueno, si están dando Ya cualquier... está
1: en el Ministerio Público Pero yo debo decir que yo tengo poca fe en el Ministerio Público Y no te lo digo solamente por estos casos Sino también Yo soy abogada de profesión Y aquí podemos ver el antecedente en el caso de los albergues Se les presenta un informe de más de 500 páginas Con todos los indicadores El tiempo que ha pasado Y realmente pena privativa de libertad, ¿a quién se le ha otorgado? Aquí no se ha responsabilizado a tomadores de decisión por la omisión porque son tan responsables como los autores materiales al permitir que eso se diera. Entonces, sí hay una justicia selectiva. En Panamá no importa el delito, importa quién lo comete. Si eres familia de quién, amigo de quién, de partido tal. Uh -huh. Y, y esa, esa sensación de impunidad es algo que estamos viendo y que nos afecta a
0: todos los En este caso específico, por ejemplo, los albergues.
1: Siendo usted abogada, ¿Quiénes debieran
0: estar en una, en, una, en una privación de libertad, ya sea condicional o, o...? Porque solamente hemos visto a los funcionarios que trabajaban allí, pero el resto no. ¿Quiénes a su juicio debieran estar en este momento siendo investigados
1: y con una detención? No solo el hijo de la, y, la y cocinera. prohibiciones de salir del país, o sea, restricciones más serias. Aquí desfilaron directoras y subdirectoras de la CENIAF. Aquí también hay responsabilidades de ministras y exministras del Mides y yo no he visto ninguna de esas personas que ni siquiera se les ha jalado las orejas y por supuesto que ahí también hay una responsabilidad y la única persona que está pagando es un funcionario de mando bajo, incluso una de las personas era el que era encargado de la puerta, de quién entraba y quién salía en este albergue.
2: Hombre, debemos las cosas por ahora hasta allí. Gracias por más? habernos visitado esta mañana, diputada. Oiga, tal? Chandler.
0: Avisa. Gracias a usted. Acuérdense
2: que tiene el compromiso de la avisa. primicia acá.
0: Si ustedes decide, <coughs> es hasta junio, ¿no? Sí. El primero de junio arranca. Ok. Usted Bien. decide a mitad de mayo o a finales de mayo. Usted nos chatea. Y aquí dale exclusiva, no se la toma la o,
2: palabra. O, o, o si tiene la conferencia de prensa, diga a media mañana, usted llama antes y aquí damos la primicia para que la gente sepa qué va a escuchar en la conferencia de prensa. Por ejemplo, don Benicio dijo que entre ayer y hoy ellos están decidiendo a qué secretario general van a apoyar.
0: ¿Por qué se rasca
2: la cara? Se lo voy a decir luego de la pausa, porque ya le tengo la primicia y será luego de la pausa. Ah, además, usted se acuerda del proyecto ese de ampliación de la Viepaña que le ha hablado constantemente aquí? También le tengo primicia.